0: Lo único que sé es que hoy no nos trae un personaje, no nos trae una figura, como hablamos en su momento de Sócrates en el Brasil, como hablamos de Mikruif, y perdonen que me apropie un poquito de él, de esa Holanda, de esa naranja mecánica. Hoy Leandro me dice que nos quiere contar algo que pasó o que no pasó, no sé, en un partido.
1: Así es, Alfredo, nos vamos a trasladar a Chile a la década del 70, en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 74, un partido repechaje que un equipo se negó a jugarlo, una selección se negó a jugarlo por motivos políticos, y la otra decidió jugarlo igual con el aval de la FIFA. Estamos hablando del partido que disputaron, o el no partido que disputaron, la Unión Soviética y Chile. La Unión Soviética se negó a viajar a la Chile de Pinochet en el año 73, estamos hablando del 21 de noviembre de 1973, a muy pocos meses, casi 70 días, de lo que fue el golpe de estado que eh, eh, terminó con la muerte del expresidente constitucional Salvador Allende eran las 18.30 del 21 de noviembre de 1973 en el estadio de Chile, en el estadio de Santiago, Nacional de Santiago que no solamente era un estadio de fútbol, sino claro, que no... Un... había
0: gente reprimida, guardada, todo, torturada, todo
1: días antes de ese partido había gente que había sido torturada y asesinada pero los jugadores de Chile salieron corriendo con la pelota una vez sonó el silbato, se acercaron al área, 12 toques dieron y fue el capitán del seleccionado de Chile, Francisco Chamaco Valdés, que la llevó la pelota a la red, convirtió el gol. El público en el estadio lo aclamó, todos gritaron gol, el tablero electrónico marcó 1-0 y se terminó el partido. Chile ganó 1-0 y clasificó de esa forma al Mundial de Alemania 74. A ver, pongamos un poco en contexto, el golpe de estado eh, que sufrió Salvador Allende eh, había impactado muchísimo en el ánimo del plantel. ¿Por qué? Porque había jugadores realmente comprometidos con el eh, proyecto político de Salvador Allende, de la unidad popular. E incluso había jugadores que estaban siendo perseguidos por los servicios de inteligencia de Pinochet. Estamos hablando, por ejemplo, de Carlos Caselli, que era uno de las una de las figuras de aquel seleccionado de Chile que jugaba en ese entonces en el Levante, pero que había acompañado a Salvador y Allende en múltiples actos públicos. Eh, el partido de ida se juega en la Unión Soviética meses eh, después del, del golpe de Estado y la verdad es que Chile en ese entonces no tenía representación di diplomática en Moscú. ¿Por qué? Porque se rompen las relaciones diplomáticas con, eh, entre Chile y la Unión Soviética. El Chile de Salvador y Allende y la Unión Soviética de Leonid Brezhnev eran aliados estratégicos en la geopolítica Obviamente cuando asume Augusto Pinochet, eh, Moscú retira la embajada y lo mismo pasa eh, del otro lado. El miércoles 26 de septiembre se juega este partido. Días después, no meses, perdón, días después del golpe de estado, eh, no, hay, no hay registros fílmicos de ese partido que se jugó en el estadio Lenin de Moscú. No hay registros ni siquiera de radio. Lo único que sabemos es que eh, a partir de los diarios y los cables de noticias que llegaban era que Chile salió a jugar a la defensiva aguantar un seleccionado que había sido subcampeón en la Eurocopa del 72 eh, cuya figura era el ucraniano Oleg Blohin lo cierto es que en ese partido no sabés cómo le pegaron a Oleg Blohin los chilenos <risa> y adoptaron la estrategia maurinista sí, catenacho, cerró, el catenacho, exactamente y se llevaron un empate a casa que es lo que les permitió a ellos luego ganar eh, la clasificación Ah, la Unión Soviética pensaba que iba a golear a Chile y dijo, bueno, especularon con esto. Nosotros goleamos en casa, no nos presentamos en la vuelta y el resultado nos va a dar igual. ¿Por qué? Porque vamos a clasificar. No pasó de esta forma. Eh, la delegación de la Unión Soviética eh, eh, dijo que no viajaba a Chile por cuestiones morales, que el plantel no podía estar en un suelo que había sido manchado de sangre pidió que el partido se traslade a otra sede, una sede neutral, en Perú o en Argentina, que en esos momentos todavía había un gobierno democrático, y la FIFA se lo denegó al, al, al pedido. ¿Qué me, ¿Qué me contás de esto? No, realmente
0: eh, impacta, impacta que, que una selección no quiera jugar un partido, sabiendo que tiene un riesgo deportivo, y lo digo porque cuando hoy pensamos en el presente, es difícil imaginar que cualquier selección no, Prefiera optar por la no presentación a pesar de estar en desacuerdo. De hecho, ha pasado recientemente cosas también en Europa. Recuerdo el último partido de la Argentina que no fue a jugar en Israel. En Israel y se habló bastante el porqué, si era por miedo, si era por las presiones de algunos determinados jugadores. Pero es en un partido que implica un resultado y que una selección pareciera coherente, consecuente, ¿no? De no, no aparecer. Y que al final lo más llamativo de lo que contabas es que los chilenos acabaran. Eh, saliendo a la cancha, tocando la pelota y metiendo su gol, eh, un gol a puerta vacía que un poco ridiculiza, ¿no? Lo que era la dictadura de Pinochet chilena en esa época, que no era bien vista por nadie. Afortunadamente, la Unión Soviética del momento, pues, no quiso reconocerla. Lo, lo cual dice y nos sigue demostrando que en nuestro fútbol y política, pues, siempre hay un ejemplo, un ejemplo que nos permite, nos permite vislumbrar, ¿no? Identificar que, más allá de cuestiones estrictamente deportivas, hay algo, de eh, lo político, que está presente y latente. La verdad que me quedé así, no sabía, no sabía no conocía la historia de esto.
1: Un último detalle es que la FIFA eh, dice que va a enviar unos días antes un eh, inspector a inspeccionar el estadio, a ver si había rastros de, de que el estadio había sido había funcionado como un campo de concentración, obviamente, eh, Augusto Pinochet fue avisado de esto, retiró absolutamente cualquier prueba y la FIFA dio el visto bueno para decir que acá no pasaba nada, que el partido se podía disputar igual y fueron 15.000 personas las que aplaudieron ese gol fantasma
0: Ahora me acabo de recordar que justamente entonces esa, ese episodio de la historia del fútbol y política tiene lugar en el mismo estadio en el cual creo que hay una película que se llama Garaje Olimpo Sí, chilena, sí, sí, sí. Exactamente. Eh, donde justamente torturaban la dictadura, bueno, tantas dictaduras latinoamericanas que tanto estragos hicieron, pero al final el fútbol sigue demostrando que todavía da ejemplos, ejemplos como de los años 73, y ya es el segundo caso en el cual se intenta con una acción boicotear a las dictaduras, y ojalá esto sea un ejemplo que todavía continúe en nuestros tiempos. Gracias Leandro por traernos este pequeño episodio que verdaderamente deja muchas ganas de seguir sabiendo cosas de fútbol y política.